0: Така, здравейте! Добър ден на всички! Добре дошли! Епизод 10 а, Ивайло, добре дошъл и на теб Ивайло Пенев от Елана Благодаря
1: за поканата
0: Мерси много а, Без да се бавим повече а, Добре дошли на всички посетители на, на този вебинар който излъчваме наживо във Фейсбук а, Имахме, разбира се а, технически да донастроим Uh, в точния момент предаването uh, да заработи във Facebook. Uh, мисля, че го подкарахме лайв в страницата на Моите пари. Изчакваме uh, и в страницата на Елана uh, спестявания, управление на спестявания да тръгне. Uh, съвсем набързо, uh, няколко думи. Този, това е епизод 10 от, uh, от Моите пари TV Live. Аз си казвам Деян Василев и съм изпълнителен директор на uh, сайта Моите пари. А, нашите епизоди се излъчват всяка сряда и може да ги следвате на, на живо тук а, в Facebook страницата на МОИТЕ ПАРИ BG. слагаме ги в YouTube и ги слагаме на сайта на МОИТЕ ПАРИ. А, днеска темата ни е много интересна, а, взаимните фондове като възможност в кризата. А, имаме две предпоставки, имаме и взаимни фондове, в момента имаме и криза и благодарим за вашия интерес и внимание. А, Както виждате, тук в студиото, в студиото на моите пари съм. Има още едно кресло до мен, но и Вайло днес просто ще проведем епизода виртуално, социално отговорно, социално дистанцирани. Така че това, това е положението. Без да се бавя, искам да те представя много набързо и да кажа на, на уважаемите присъстващи, че могат да задават въпроси в чата и в QA. Uh, моите колеги uh, Дизислава Николова и Иван Стойков uh, са сред uh, uh, в, uh, следят лайфстримовете. Ако има там въпроси, също ще ги предадат тук, за да стане интерактивно и интересно предаването. Uh, така, няколко uh, съвсем набързо да представя Ивай Лупенев, uh, Той е uh, завършил MBA CFA и в момента е ръководител управление на активи и член на Елана Фонд Менеджмент. Прогрямащото дружество. Започнаме трудовата си кариера през 2001 като забележете от 2004-та е в Елана. Не искам да броя колко години са това и, и със сигурност има опит и познава всичко в, в управлението на, на взаимни фондове, така че имаме много опитен събеседник с, с нас днеска. Какво искам да кажа уводно, като цяло знаете на сайта Моите пари. Освен сравняване на кредити, на кредитни продукти и сравнение на всички банкови депозити, ние имаме и сравнение на взаимни фондове, секция, която съм направил скриншот за по-бързо виждане тук от всички вас. Имаме, сравняваме всички дружества, които управляват активи на българския пазар. А, това са 26 дружества и може да видите резултатите, които представяме, като тях ги вземаме от а, уебсайта на Българската асоциация на управляващите дружества. Веднъж годишно правим и класация на тези вземни фондове. А, като тази класация се изготвя от екипа на моите ПАРИ и в нея а, така сравняваме а, по различни категории, кои са топ 3 фондовете в тези категории. А, виждате, това е класацията ни за 2019 година, а, като а, имаме топ-3 фондове облигации, а, топ-3 фондове консервативни, а, където фонда на Елана Еврофонд е сред топ-3 и ще говорим малко повече след това за, за представенето, а, и, а, сравняваме и смесени балансирани фондове фондове факции, като Специално екипа правим нещо, едно нещо, което го няма на сайта на Българската асоциация на превряващите дружества, а то е да сравним не само доходността за последните три години, а и други показатели, за които ще говорим малко по-късно. Ивайло, още веднъж добре дошъл и така поздравление за участието и присъствието в тази класация на моите пари.
1: Още веднъж добре заварива и благодаря за поканата.
0: А, без да бавим повече, как, какво е усещането тези дни? А, кризи си преживявал не малко, финансовата 2008 и преди това, но това социално дистанциране, работата от къщи, как, как е като един портфолио менеджер? Кажи няколкото ми, как си това ежедневие?
1: Ако върна кризата 2008-2009, а, колегите ми тогава, които имаха повече опит, ми казваха, че Обикновено човек има една такава криза в кариерата. На мене ми се събират две, нали? не знам какво значи Добре. това. Аз м- обяснявам на по-младите си колеги, че обикновено имаш по една такава криза в кариерата си. А, не е лесно, но в крайна сметка от тогава света е станал много по-дигитализиран. Нали? Самия факт, че в момента можем да направим това предаване по този начин и да имаме и публика, която да ни гледа от домовете си, без да нарушаваме социално дистанциране, карантина и всички мерки, които се вземат в момента. Значи, че света продължава. Като психическо напрежение, естествено самия факт, че човек управлява 140-50 милиона пари на различни инвеститори е достатъчно тежък. Но в крайна сметка това са особеностите на професията. Всеки, който е върши, знае за тези неща и свиква и работи с тях. На мен му е уютно, това ми е кабинета вкъщи, в който така или иначе беше направен да. с такава цел. А, така че а, при нас работата тече буквално на 100% а, без, а, без никакви прекъсвания или забавения, дори и в тази ситуация.
0: Добре, добре. А, само да дам знак, че съм добавил моя колега Иван Стойков а, като панелист, той е с изключено видео, но ще може въпроси от Фейсбук да обобщава от стримовете на сайта Моите пари, както и на на страницата управляване на инвестиции, спестяване на Елана. Така че не се колебайте да задавате въпроси. Следващите 30 на минути сме подготвили така интересни въпроси, след което ще имаме възможност и към вашите въпрос да се насочим. За да измерим, имаме 33, 34 в този момент участника в публиката. Бих желал да в е една анкета, тя е уводна анкета, за да видим колко от хората а, как се а, справят с инвестициите и какво е тяхното познание. А, панелистите не може да гласуваме, анкетата е анонимна, така че изкарваме на екраните ви, предполагам се вижда. Два въпроса е първото ни а, а, полче, с, с извинение за англицизма. Доколко сте запознати с а, взаимните фондове като финансов инструмент, много запознат, средно запознат, знам съвсем малко, нищо не знам. И имате ли реална инвестиция в взаимни фондове? Да или не? Този въпрос може в миналото да сте имали инвестиция, сега да нямате. Отговорете с да. Ако никога не сте използвали такъв инструмент, отговорете с не. 26 човека са отговорили за сега. 27. А, нека още няколко секунди да видим какви отговори ще се получат, за да а, видим на база на този въпрос колко подробно да, така да навлезем в... А, в а. Така, благодаря ви, 28 човека. Приключвам гласуването и споделям резултатите за всички. А, 6 човека, много запознати експерти, прота, 11, средно запознати. Знам съвсем малко, 9, нищо не знам твама. 8 човека са инвестирали някога или в момента имат и 20 не. А, видяхте ги резултатите, така че може би, а, Ивайло, първият въпрос към тебе, нека все пак да представим какво е това взаимен фонд а, и да разкажеш така съвсем набързо още веднъж механизма как функционира, ако имаш нещо графика или екран да споделиш, за да ни обясниш а, накратко, нека все пак да го покрием този въпрос.
1: Добре, ако ми позволите, ще споделя няколко слайда. Темата, през които ще минем естествено съвсем набързо, без да губим излишно време, за да можем да оставим повече време и за други въпроси. А, какво представляват взаимните фондове? Те са един, да го наречем, пол от инвестициите на много инвеститори, а, които се събират на едно място. Това място е фонда управляват се по точно определена инвестиционна политика, която се намира в документите на фонда, или по-конкретно в основния му документ, който се нарича проспект. Парите на инвеститорите се съхраняват в така наречената банка-депозитар, която се определя от България, от Българска народна банка, и тя може да бъде всяка банка на територията на страната или на Европейския съюз, която има разрешение и да бъде такава банка. Нейната основна роля е от една страна да съхранява активите на фонда, от друга страна да извършва контрол върху правилната им оценка. Тоест, парите реално не идват при нас като а, по наши сметки, те идват по сметки на фонда, които са в банката Депозитар. Така има едно допълнително ниво на защита на инвеститорите. След като фонда бъ, набере пари, Хората, не само портфолио менеджера, както е описано тук на графиката, а целият екип от хора, които се занимават с управлението на инвестициите, което включва и портфолио менеджери и анализатори, които работят много тясно с тях, подбират цени книжа на база на инвестиционната политика на фонда, която казахме се намира в неговия проспект, инвестират средствата, разбира се, с цел да постигнат доходност за своите инвеститори. Фондовете могат да бъдат различни типове, като тук сме дали едно разделение по, а, тяхна, по техния рисков профил и съответно то е много тясно свързан с очакваната им доходност. По правило колкото по-нисък риск поема някой, толкова по-нисък резултат може да очаква. Тоест нискорисковите фондове в дългосрочен план имат най-ниска доходност, а по-високорисковите имат по-висока. Ако условно приемем че на така наречените фондове на паричен пазар, които инвестират най-вече в а, много краткосрочни инструменти, които носят лихви, са най нискорисковите следвани от облигационните. След това започват смесените консервативни, като това вече са първите фондове, в които могат да имат и акции в портфейла си, а акциите се смятат за общо взето едни от най-рисковите инструменти, от основните типови инструменти. При балансираните фондове е, имаме Общо взето по-равно разпределение между акции и нискорискови книжа, т.е. да кажем облигации. А фондовете факции са най-рискови, изцяло инвестират в акции съответно от тях може да се очаква най-висока допълност. Вземните фондове са така много, а, много лесен и отличен начин за съхранение на, на, на спестявания или за инвестиране. Някои от основните им ползи съм ги маркирал тук, те дават много наистина много лесен достъп до финансовите пазари. Те могат да инвестират във всякакви различни класове активи, в различни валути, различни географски райони или сектори. А, чрез тях получава, инвеститорите получават достъп до опита и до експертизата на, на професионалистите. А, т.е. хората, които а, извършват реално управлението на фондовете навсякъде по света са специално лицензирани за това, което а, гарантира едно минимално ниво на на знание и на умения за извършване на тази професия. Поле, друга полза от фондовете е, че в тях има едно заложено разпръскване на, на риска, тъй като в фондовете стандартно има поне 25-30 или дори повече различни финансови инструменти, което избягва това да, както се казва, да се сложим всичките яйца в една кошница, т.е. да да е инвестираме само в една. Друга полза от фондовете е, че съществуват огромен брой различни стратегии, които могат да отговорят на нуждите и на целите на всякакъв тип инвеститори. Друго много важно нещо при тях е, че входа и изхода от инвестицията е много лесен и е в рамките на няколко работни дни. Фондовете се търгуват всеки ден, т.е. вие всеки, всеки работен ден може да си купите дяло в един фонд или да ги продадете. И за българските инвеститори също много важен елемент е, че Съгласно актуалното законодателство и за физически, и за юридически лица, печалбите от фондовете не, не се облагат с данък печалба. Това накратко по тази тема. Добре,
0: благодаря ти, така за бързото експресно представене. Разбира се, вие на, на вашия сайт от години имате много ресурси, образователни, а, които разказвате тези теми в повече детайли. Днешният епизод е Хем информационен, но целта е да обсъдим трендови тенденции. И все пак един въпрос, който за мен е много важен, като хора, които сме също така се опитваме да помагаме на клиентите да планират финансите си, да си поставят цели. Знаеме, депозитите исторически носят ниска доходност, по-голяма сигурност. Много хора, това, което забелязвам като стане въпрос за такива инструменти, нямат всякаш ясна представа за какви срокове а, трябва да имат като хоризонт, т.е. когато те инвестират пари, какъв, а, какъв срок трябва все пак да имат предвид тези пари да са инвестирани. И точно заради това искам, без да издаваме отговори, да имаме втора анкета за деня, която а, искаме да, да ви зададем на 42 ма участници вече, благодарим. А тази анкета, стартирам я и я обяснявам докато говорим, надявам се ви излиза на, на екраните, а според вас Ивайло преди малко обясни видовете фондове и ги рантира по риск тук сме ги изброили също фондове на паричен пазар фондове в публикации, смесени консервативни фондове, смесени балансирани фондове в акции кой от тези видове фондове трябва да е с най-най-дълъг инвестиционен хоризонт препоръчителен според вас т.е. Кой от тези фондове трябва ние, като вкарваме наши пари там, да имаме много ясна представа, че не бива тези пари да ги вкарваме за кратък срок? И втория въпрос. Този фонд, който е най-рисковия, най-дългосрочния, аз издадох част от отговора, но виждам, че и хората, в большинството го научват. Този е фонд в акции, а, който трябва да е най-дългосрочен, най-рисковия, каква е? Какъв е според вас срока, а, инвестиционния, така минималния, който трябва да имате, за да влезете в такъв инструмент? А, 19 човека са отговорили, нека, нека да пробваме още малко участие, както преди малко. А, може би задавайки въпросите, задавах леко и отговори, но... А, така, 28 човека отговориха, колкото и миналия път. Нека сега да видим резултатите и малко така да ги изтълкуваме. Ето ги на екраните ви. Предполагам да ги виждате и може да ги скровате, нали? Или аз да се споделя екрана така. На голям екран. Първият въпрос. 68% отговориха. Вярно, кой е най-рисковия профил на фонд? Това са акциите. Ивайло, да коментираш за този? А, защо, защо това е най-рисково, защо не облигации? Да речем, 6 човека са отговорили, че облигациите са рискови.
1: Фондовете в акции са, така се считат за най-рискови, именно заради инструмента, в който инвестират. Това са акции. Акциите са по всъщност. Са, а, как да ги наречем? Те са, те са част от, от бизнеса на дадена компания. Притежавайки една акция, всъщност вие не притежавате една хартийка, която цената ѝ отива нагоре или, или надолу и само носи а вие имате реално част от бизнеса на тази компания. Истоиността на една акция разбира се се води именно от а, това какво се случва с бизнеса на тази компания. А, както повечето от вас знаят а, има економически цикли, които се минават през различни фази. Ако тръгнем от една рецесия, след нея има възстановяване, сериозен растеж, а, достигане на някакъв пик, забавена и след това нова рецесия. Обикновено тези економически цикли са между 5-7, а както видяхме последния цикъл, който а, започна с а, края на, на последната голяма криза а, около 2009-2010 година, продължи едно десетилетие и дори малко повече. А, именно за това, за да получите пълната доходност от една инвестиция в акции, е необходимо да я задържите поне през един економически цикъл т.е. затова поне едни 5-7, дори и повече над 10 години са адекватен период на държане за акции. А, нека да коментираме и това, че има доста отговори Да, да, за облигацията втори преди, рискови. Облигацията, генерално са инструменти, които са съспълни сак риск от акциите, защото от гледна точка на изплащане на средства обратно към инвеститорите, те стоят преди акциите. Една компания е длъжна първо да изплати дължими суми като лихви по облигации или главнични плащания по облигации преди да тръгне да разпределя дивиденти или съответно да прави обратни изкупувания на акциите. Тоест тук по закон а, или по самата структура на финансовите инструменти имаме една допълнителна защита на преимуществото на плащане. Много често и самите облигации са обезпечени с някакъв конкретен актив. Докато акт, стоеността на акцията обикновено също се движи от това какво остава за акционерите, след като дружеството използва активите си, за да покрие всичките си задължения.
0: Добре, добре. А за втория въпрос, който за мен също е много важен. А, а, ако се инвестира в акции, а, трима човека са отговорили, че до една година е окей като хоризонт, трима до, от една до три, 14%, четири за, за 3 до 5 години. 5 до 10. И не от 39% са отговорили над 10-годишен хоризонт. А, какво препоръчвате вие на
1: вашата Мисля, че преди малко засегнах, именно да, а, рационализирането с економическия цикъл беше това, което до някъде до голяма степен определя и хоризонта, който трябва да имат хората при инвестиции в акции, т.е. абсолютен минимум около 5 години. Всичко друго, това не значи, че в рамките на една година не може да се постигне висока доходност, но това е по-скоро, по късните хоризонти при акциите са по-интересни за спекулантите. В рамките да. на една година има шансови и за големи печалби, за големи загуби, но когато изчакаме един цял економически цикъл и дори повече, дори да влезем в неудачен момент, нали, по към края на фазата на, на, на на експанзията на економиката и съответно на пазарите. В следващия економически цикъл обикновено нали, света се развива, произвеждат държавите и компаниите все повече и продават все повече. Тоест в рамките на един економически цикъл и по-дълъг срок е доста сигурно, че ние ще получим адекватна допълност от тази инвестицията. Да, т.е.
0: Това, това което е важно слушателите, зрителите на, на този епизод да знаете, че не се препоръчва да се инвестира в взаимни фондове, особено в средно-високо рисковите за кратък период, тъй като има флуктуации неизбежни, очаквана доходност, но и по-големи флуктуации. Спирам тази анкетка. За да продължим нататък с следващ въпрос от моя страна. Точно в момента, както и самия епизод, говорихме, че има флуктуации а Тази криза е може би една много голяма флуктуация от началото на третата на март фондовите пазари претърпяха така сериозни спадове, което както и ти каза е нещо очаквано след 10 години възход. Интересно ми е да коментираме сега в тази криза как се справят вашите взаимни фондове на фона на останалите инструменти, и изобщо да стигнем някакси до сърцевината на нашия епизод а, за възможностите, които взаимните фондове представят и по време на криза. А, пазарите падна, падат добър момент ли сега да се инвестира, достатъчно ли са паднали а, пазарите. Можеш ли така да споделиш твоето наблюдение сега за кризата и за хората, трябва ли да се плашат, че са им паднали акциите а, и дяволите в взаимни фондове?
1: Добре, ако искаш да разделим въпроса на две части. Първо да видим, какво се случи от началото на годината. А, подготвил съм отново няколко слайда.
0: Добре, подготвен си, виждам, радвам се. Това е една картинка е равна на хиляда думи. А винахи... Това.
1: Това, което съм подготвил тук една справка, която ние си правим вътрешно в ЕЛАНа, фонд менеджмент Относно представянето на българските фондове, разделени по техните основни категории на база на риска, които видяхме и малко по-рано на един от предните слайдове а, Позволил съм си да добавя и в съответните категории, в които имаме фонд, някои от нашите фондове как се се представили, на дъното на таблицата за Сравнение са дадени представянето на нашия основен борсов индекс Sofix, на основния германски борсов индекс DAX и на основния щатски борсов индекс S&P 500. А, както виждате картинката не е нали, никак положителна. В Интересна истината това, което видяхме през най-вече през февруари и март, <coughs> тъй като спадовете основно почнаха от средата на февруари. А, интересно е, че до, реално около средата на февруари бяха регистрирани рекордните стойности на, на редица Борсови индекси по света. Mm-hmm. Това, което видяхме, бяха може би най-резките спадове в историята. И, и насъс, като голем, големина на процентните спадове за най-кратко време. А, вижда се, че през март месец основните Борсови индекси са загубили а, различни стойности, но те при всички положения са двуцифрени комбинация с спадовете от февруари, имахме а, към края на март, спадовете бяха над 20%, а до най-низката стойност щатските индекси паднаха с 30%, германският ДАКС може би наближи 40%, а, което наистина беше а, нали, сериозни спадове. А, сега, доколко? Естествено, тези спадове никога не са приятни. Но както се вижда има по-ниско рисковите фондове, при тях те са доста по-малко. А при балансираните също са така значително по-малко, докато при фондовете факции вече имаме спадове, които са измерими, нали с борсовите индекси, тъй като те инвестират изцяло в, а, в такива средства. Подобни спадове се пак а, като проценти е имало и преди това. Ако си спомним, от 2007 до 2009 година щатският борсов индекс SP 500 спадна с около 2 трети 65% от най-високата си стойност с края на 2007 до най-низката през март 2009 година. Ако превъртим до, да кажем, до края на януари 2020 година, индекса беше скочил почти 5 пъти. Тоест, макар да има сериозни спадове. Ако пак се върнем на това, че инвестициите в акции трябва да са с по-дългосрочен хоризонт, се вижда, че а, нали, един инвеститор, инвестирал нали, с дългосрочен фокус, а, със сигурност ще е изкарал доста, доста сериозни пари. Така че нали, това е. Затова коментирахме, че не е толкова подходящо при акции да се инвестира с, с по-къс фокус.
0: Добре, добре. А, ти частично отговори въпроса ми, а, тенденциите от тук нататък, дали сега е подходящ момент виждаме червени числа на тази таблица това е към днешна дата уважаеми зрители Не, към днешна дата нещата са червени но а, искам нещо да уточня а, което също е важно да знаем ако ние сме си инвестирали а, пари в дялове на взаимни фондове а, и в момента сме на, на минус това не значи, че сме на загуба, ако задържим тези акции и изчакаме 4-5 години. Нали? Така, това, това е момент на стойност, а не реализирана загуба. Това нещо, е добре да се има предвид, защото а, нали, хората подхождат много емоционално, като видят спад и си мислят, че парите им безвъзвратно са изчезнали. А всъщност това е флуктуация, която, а, както една лодка се наклания, като се клони надясно не значи, че се килва и пада и потъва, значи, че просто има люшкания. Така и финансовите инструменти се люшкат, но а, имат възход нагоре исторически погледнато и очаквана доходност. Исках тук да засегнем, това е, при, при мен е така допълнително, го подчертавам през а, мо, моя си начин за тези червени числа. Интересно ми е а, да засегнем и, и темата за има чиста доходност даден финансов инструмент, но има и така нива на флуктуация, които на финансов език, жаргон, ти ги знаеш и по-добре от мене, изразяват нивото на риск. В нашата таблица годишна, която има добавена стойност, не знам имаш ли на слайта, има така наречените мерки стандартно отклонение и шарп прейшил, които показват колко флуктуира една, една, една инвестиция, и ето, например, вашия фонд консервативния може да видим имаме доходност 1,8% капитализирана средна годишно за последните 3 години. Виждаме доходността му през различните години и виждаме стандартното отклонение, което е 0,84% и е по-ниско от стандартното на друг фонд, който е 1,48%. А, при фондовете в акции виждахме, че а, сега ти го нямаш на таблицата, но имаха доходност 6%, някои имат стандартно отклонение 12-15%. Едно стандартно отклонение високо, повод ли е за претеснения? А, как коментираме тази, а, тези цифри, а, за да разберат хората малко повече, освен доходност, какво друго да следят за един фонд?
1: Само искам да се върна към предните слайдове, тук всъщност цифрите са до края на март, а, през да, апрел, да. до момента за половин месец, една не малка част от тези спадове са наваксани. За да приключим дискусията по тази тема, а, реално а, след, след подобни спадове има много редица компании, които са били с по 30-25% по-ефтини които инвеститорите, буквално до преди месец, месец и половина, са купували на, на по-високи цени. А, така че а, възмо... подобни моменти дават и много добри възможности за хората, които наистина имат а, дълъг хоризонт и имат достатъчно толерантност и, както се казва, достатъчно силен стомах да издържат на, това, на тези движения, които много наподобяват влагчетата на ужасите в увеселителните паркове. А По този слайд също искам а, така да, да, да се извиня, да. че това са данните за 2019 година. Цифрите са малко по-различни в тази година. Ако ти имаш слайда, можеш да покажеш а, актуалната класация. Но нали, може, говорим конкретно какво е стандартно отклонение. И тук ще демоним да, да. още един коефициент на шарп. На въпросът ти директно дали високото стандартно отклонение а, е лошо или не. Реално, какво представлява стандартното отклонение? Това показва колебанията или разликите в, в, в доходността, нали, ако можем най-общо да, да, да кажем за различните периоди, а, за които следим инвестицията. А, какво точно значи това? Ако два фонда най-общо казано постигнат за една година 5% доходност, но. Има Единият има стандартно отклонение от 1%, другият има стандартно отклонение от 5%. Това най-общо казано, значи, че фонда, който е с ниското стандартно отклонение, е достигнал тази доходност до 5% от без относителни колебания. Можем да приемем, че този фонд е нараствал плавно и предвидимо през цялата година. Докато фонда, който е постигнал същата доходност, но с няколко пъти по-високо стандартно отклонение, е има. А, големи колебания в стойността си. Той може в някакъв момент да е бил на минус, след това да е бил на плюс 10%. Тоест чисто ако всеки ден сложим на една графика цените на представенето на, на този фонд, нали, колкото по-голямо е стандартното отклонение, толкова по-неравна ще е тази графика. Какво значи практически това за хората, които инвестират? А, независимо какви планове имаме и колко дългосрочни са те, Случват се непредвидими събития, които могат да ни принудят ние да трябва да посегнем на една иначе дългосрочна инвестиция доста по-рано. Ако имаме фонд, който е с високо стандартно отклонение, това значи, че може момента, в който парите ни потрябват, да е момент, в който това стандартно отклонение е отклонило представенето на към минус или към някакви загуби спрямо с стойности и ние да сме принудени да излезем в неподходящия момент. Затова когато естествено фондовете са в една рискова група, защото за да сравняваме стандартно отклонение разбира се е адекватно да сравняваме а, фондове с еднакъв рисков профил. Иначе е логично един фонд тип паричен пазар да има много ниско стандартно отклонение, един фонд факции акции да има високо, но сравнявайки различни неща нямаме, нямаме добра, добра база, не информативно. Та, ако сме в една категория, Рискува категория фондове. А винаги е добре да търсиме фондовете с по-низко стандартно отклонение. Разбира се, това не значи да пренебрегваме доходността, която фондовете показват. Затова има един коефициент, който обединява и доходността, и стандартното отклонение. Това е коефициента на Шарп. А, няма да даваме и на двете, тъй като и двата измерите имат математически формули. Мисля, че извън предмета на тази дискусия да задълбаваме толкова навътре. Но общо взето, коефициента на шарп претегля постигнатата доходност прямо по етия риск. Реално при нулевите лихви формулата за коефициента на шарп долу-горе се опростява до доходност върху стандартно отклонение. Което значи, че тъй като стандартното отклонение е в знаменател, колкото по-низко е то, толкова резултата от формулата е по-висок. Накратко, когато видите коефициенти на шарп, естествено тук пак е необходимо а, да ги изчисляваме за едни и същи а, фондове, като рисков профил, за да имаме добра информативност. по високият коефициент на SHARP значи а, по-висока рискови претегляна доходност или за постигането на единица доходност, фонда е поел доста по-малък инвестиционен риск, което обяснихме, че винаги е по-добре за инвеститорите.
0: Добре, добре, това е, това е, надявам се така става разбираемо. Целта не е днеска да задълбаем във формулите, за да не загубим зрителите, но, но да ги имат в предвид и ние в нашата класация годишна ще изчисляваме внимателно и с всички фондове ги съгласуваме тези изчисления, независимо ги проверяваме. Моите колеги в моите пари, така че наистина съобразявайте по-низко стандартно опонение, по-висок коефициент на ШАРП при една и съща доходност означават по-така предсказуема очаквана доходност. Добре, искам да попитам още два-три два, въпроса. Първо да приканя публиката. Виждам, че в чата има няколко въпроса. Аз ще ги отрезя тях, но ако имате нови въпроси в Q&A, въпроси и отговори, може да задавате въпросите, ще не а тъй като там има по-добра функционално заследение на въпросите. В, а, виждате готово а, а, едно бутон, че трябва да имате всички присъстващи. Взаимните фондове, така, а, с, е, от семейството на, на а, така, колективните инвестиции, с какво се различават а, от а, така наречените ETF-и на английски, тая дума много доби популярност, борсово търгуване фондове, нека днес и тази тема да засекнем. А, вие имате ли ETF и управлявате ли, ако хората Ви питат, или, каква е разликата между тези инструменти в Елана и etf
1: В Елана управляваме така наречените класически активно, активно управлявани фондове. Когато хората споменят борсово търгуван фонд или Exchange Traded Fund, а, поне по мое мнение а, през, често те го използват като синоним на така наречените пасивно управлявани фондове. Затова ще отговоря а, в, а, в този дух. А, каква е разликата? При активните фондове, хората, които ги управляват, следят а, пазарите за възможности за покупки и продажби и ги правят непрекъснато с цел разбира се да постигнат по-добра доходност за инвеститорите. При пасивните фондове подобно управление буквално няма. А, защо е така? А, те следват представенето на даден индекс. Той може да бъде индекс в акции, в облигации, в суровини или нещо друго. И промените в портфела на един пасивен фонд, т.е. необикновено са продиктувани единствено от а, промените в компаниите, влизащи в този индекс или техните тегла. А, тъй като тези промени обичайно нямат нищо общо с качеството на компанията, обикновено са свързани с големината и ликвидността си, което разбира се също е важно, може да се окаже, че Пасивния фонд е инвестирал а, и в някои компании с лоши финансови показатели и един скорошен пример е Boeing, който е част от един от големите щатски индекси Dow Jones. Така всеки борсов търгуван фонд, който следва представянето на Dow Jones, има съответния дял акции на Боинг. Те са надолу с около 60% през последните 20 месеца, заради скандалите с проблемите с софтуера на самолетите си най-вече. А, но Боинг е в, в един такъв индекс заради големината си, всъщност допреди една година това беше най-голямата индустриална компания в Штатите. Но, това по никакъв начин ни е спаси от, от лошо представяне. Пасивният фонд обаче не може да продаде акциите на Boeing, докато те са в индекса Dow Jones. Ако го направи, той няма да отговаря на стратегията, която е записана в проспекта му. Докато един активен менеджер, т.е. менеджер на активен фонд, може лесно да продаде тази акция. Това е една от основните различия на активните и на пасивните фондове. Има и някои други фактори, които може би ще са интересни за инвеститорите. А, в Елана, да кажем, при нас можеш да купиш а, вземен фонд с минимална инвестиция от около 50 лева. А, това е за нашите спестовни планове. Реално, ако човек направи обикновенна инвестиция в наш фонд, то той няма никакви ограничения. Нали? Може и с по-малки суми. Въпросът е дали това вече е толкова ефективно. Но ако искаш да търгуваш борсово, търгувам фонд. Те се търгуват, както се вижда от името им, те се търгуват на борса и можем да приемем, че търговията им е като обикновена търговия с акции. Но ако искаме да купим един такъв фонд, отивайки на борста, ние имаме някакви минимални комисионни и така за хората с по-малки суми, примерно 50 лева, ако искат mm-hmm. да купят борсово търгован фонд върху Dow Jones, те ще дадат едни 10, може би 12 долара комисионна за сделката което значи, че за тях ще останат около 30 лева от тези 50, с които реално ще купат фондовете. Тоест, има недостатък, че за по-низки суми, особено търговията с борсово търговените фондове, не е ефтина.
0: Добре. Тоест, за един по-висок клас а, с по-големия портфолиа инвеститори са. А, добре. А, следващ въпрос, който исках да задам, е свързано с разходите, като цяло разходите за управление на, на пари на парите, годишния вход, водящи такси. Наредбите поваляват те да се докладват, ние на сайта също всичките, възможно, такси ги споделяме. Все пак има ли така, как, как варират тези такси, може ли така да ги засегнем, колко струва на един човек, който влага водяща такса, годишна такса за управление. И тази доходност, която показваме, нетна ли е след тези такси годишни, е, която гледахме?
1: А... Добре, ще започна с а, отговора на въпросите по обратен ред. А, ние сме длъжни да показваме резултати а след такси за управление. Това е много важно за инвеститорите, а, защото таксата за управление Обикновено е по-големият елемент от, от таксите на фонда, а останалите такси могат и да отсъстват в определени ситуации. Но важното е, че доходността, която ние сме длъжни по закон да обявяваме е след таксите за управление. Хората, които искат да разберат малко повече за нашата индустрия, освен на нашия сайт в секцията с с въпроси и отговори, мога да ги насоча и към сайта на Българска асоциация на управляващите дружества, която е нашата браншова организация, където има подробни материали, включително и формули за тези от зрителите, които искат да видят как се изчислява и публикува доходността. Това мисля, че ще им помогне много добре да разберат, да вникнат в някои детайли. Самите такси при фондовете обикновено са три типа. Едните са такси на вход и на изход, които при нас в Елана за по-големи суми и за хора, които инвестират редовно през нашите спестовни планове, отпадат изцяло или частично. Също при прехвърляне между наши фондове, таксите на вход и изход отпадат. Вторият тип такси са таксите за управление на фонда. Като тук обикновено правилото е, че Колкото по-сложна е стратегията на фонда или съответно изисква повече работа, а, е по-висока таксата и до някъде едно следствие от това, което казах току-що, колкото по-високо рисков е фонда, толкова по-висока е и таксата му за управление. Третия тип такси, които са по-слабо популярни при взаимни фондове, но мисля, че има някои колеги в България, а, които имат и такива такси на фондовете си, са така наречените такси за представяне. Тоест освен такси на вход на изход и таксата за управление, те имат и такса, ако фонда достигне определено добро представане, което разбира се е дефинирано по някакъв начин. Това са трите типа такси, които ги има в стандартно в фондовете, но първите два са, са особено често срещани.
0: Добре, понеже спомена за линкове и допълнителни ресурси, а ние след предаването... Ще споделим линкове към тези а, сайтове и към, към вашия сайт, така че а, зрителите в последващите грешники епизода да могат да се ориентират. А, така, следващ въпрос, преди да минем към въпроси, отговор е за често срещаните грешки при инвестирането, така да обобщиш твоята, твоето наблюдение за тези години и са добри практики, като започнахме и това беше много важно да го кажем за инвестиционния хоризонт. Большинството от хората и в щатите, и на Запад, които имат пари за взаимни фондове, това са предимно част от пенсионните им спестявания. Това е дългосрочна цел, която хората, които работят и се трудят, имат 30-35 годишен хоризонт, 20-25 с наближаване на пенсия. Част от тези спестявания се управляват в по-низко рискови фондове, т.е това е за инвестиционния срок най- най-голямото предложение за вземи фондове е предимно скъстяването за пенсия. Поне това искам да го натъртя и аз най-така най- най- искрено и чисто сърдечно. Освен грешката при срокове за инвестиране, какви други забелязвате да правят клиентите? Репорък да им давате?
1: Да, това беше много добро въведение към, към грешките, които типично се срещат. Това, което ти описа, аз го, го наричам грешката Бързи пари по BTV. А, инвестирането обикновено е. Нали, самото инвестиране трябва да се различава от краткосрочните спекулации. А, докато спекулацията е спринтова дисциплина, инвестирането е маратонска дисциплина. Тоест, тук трябва да имаме някаква дългосрочна цел, обикновено. Други грешки, освен тази, която ти спомена, които много често се срещат, е наличието на несъответствие между желанието и възможности за поемане на риск. Един пример, който сме срещали често в практиката си, са хора без никакви спестявания, заделени средства за спешни случаи, искат да инвестират рисково в акции, където и хоризонтите трябва да са дълги. А, втора грешка, която аз бих могъл да добавя към това, което ти каза, са обикновено нереалистични очаквания за доходност а, или, или за риск. Нали, обикновено има хора, които а, имат очаквания за как да кажем, доходности, които изкарват лихварите, нали, които а, работят при 50-60% процента доходност на годишна база, естествено със съответния риск.
0: А, а, любим въпрос, който получаваме да. на сайта, извинявайте те прекъсвам <съща> точно в това, да го кажа, префразирам по друг начин. А, къде мога да инвестирам, да, за да имам 10% годишна доходност,
1: а, но без никаква загуба? Без риск. Да. да, без никаква <laughs> Да. А, т- да, т- нереалистичните очаквания могат да бъдат и за доходност, и, и за, за риск, наистина. Така че коментарът ти нали, беше много на място. А, друга често срещана грешка е търсенето на дана и на върхове. А, има хора, които решават, че нещо не може да пада повече, инвестират всичките си пари на дадените нива, но гаранция дали ще, ще се хвана ли хубава стоеност или не няма. И в практиката по-скоро, по-често, ще го кажа така, бизнеса на търсене на да и на върхове може да излезе много скъп на инвеститори. А, затова обикновено се препоръчва хората да си пръскат инвестицията на, на няколко етапа през различни процентни промени, или, когато има промяна, спад с 10% да се добавя и така нататък. Така естествено отново няма гаранция, че ще се хване в някакъв момент дъното като добро ниво за покупка, но в дългосрочен план така се постига една много добра средна цена на инвестицията. А, и на последно място, така като голяма грешка, която аз и колегите ми виждаме е липсата на, на дисциплина при следването на, на някакви планове. Много често хората започват вече да се замислят за финансите си, да имат добра представа а, за как, с каква цел искат да започнат да спестяват, колко време ще им отнеме да достигнат до тази цел. Това са неща, които разбира се с насът помощ а се оформят и чисто математически и като очаквания за необходими вноски и доходности, но след като бъде направен този инвестиционен план, той не се следва по... Причините могат да бъдат тривиални. Изразва е промоция на нов телевизор, човека е останал без доход. Нали, има, има наистина много причини, поради които може да се случи. Това на това обикновено е, е грешка, защото е Трудно, след като веднъж сме се отклонили от плана, после с същите допускания, да постигнем същите крайни резултати.
0: Да, да, т.е. и аз това, което а, ли, мога да кажа, това е опита да се налъзка върха и дъното, както ти го каза, с оплашено излизане. Примерно а, тези дни една позната, а, ли, ме пита, какво става да излизаме от това от и аз се питах за какъв срок имаш, ли нали за, за пенсия в момента няма смисъл да продаваш, нали, защото така се губи точно тази доходност, която може да се получи, ако човек остане в пазара и като излезе на загуба, вече е реализирана загуба и няма връщане назад. А, добре, а, значи, последен въпрос, преди да минем към въпрос от публиката и то е, а, ти до някъде загадна, че в взаимните фондове може да се влизе с по-малки суми, т.е. трябва ли човек да е богат, за да започне да се спестява за пенсия допълнително и как хората могат да ви намират в на ли, тази социално дистанциране, трябва ли да идва до ваш офис, как, как практикувате този тип връзка с клиенти сега в, в кризата.
1: Ако ми позволиш, ще споделя на екрана а, контакти на, на двама от колегите ни, които се грижат за комуникацията ни с а, всички настоящи и потенциални клиенти. Те са на разположение и в момента, както започнахме разговора в началото с а, коментарите, че благодарение на технологиите а, можем да си позволим дори в тази ситуация да работим без проблеми. А, това вържи и в момента. А, при нас инвестирането или излизането от инвестиции от няколко години може да стане а, както а, в някои на някои от нашите физически локации, така и онлайн. Процеса се опитваме непрекъснато да го оптимизираме, улесняваме, разбира се с а, спазване на всички законови изисквания. Така че... А, Комуникацията, т.е. лекотата на комуникация и на, на инвестиране продължава да има и в тази ситуация. А на следващия, напред, първата част от въпросите всъщност беше необходимо ли е човек да има много пари за да инвестира. Отговорът е категорично не. Както споменах и по-рано, при нас, ако човек иска да си направи инвестиционен план през, т.е. или някакъв спестовен план, който регулярно да инвестира, той може да го направи с минимална месечна сума от 50 лева. А хубавото на взаимните фондове е, че те са, те са отдачни и за хора с такива малки суми, и за хора с половин милион или с милиони левове, тъй като те все пак инвестират на достатъчно големи и ликвидни пазари и могат да, да поемат всякакви инвестиции. Вноските, ако двама души нали инвестират съответно 50 или 50 хиляди лева на една и съща дата, излязат на една и съща дата процентно, те ще са изкарали един и същ процент доходност. Разбира се, тук номиналната разлика в инвестицията а ще значи, че и размера на печалбите номинално ще е различен. Но като цяло фондовете са подходящи за всякакъв тип инвеститори. Големи, малки, според техните възможности и желания.
0: И апетит за риск. А, а, карам, да. Караме се с въпросите, а, за да, да договоря да се пробваме да се вместим в един час. Да. А, от чата, отзад напред, каква е разликата между взаимен фонд и хедж фонд? Хедж фондовете? Имаш ли какъв, някакъв кратък отговор? А, да, хедж фондовете
1: са, са особен тип фондове, в които. Има достъп и до които имат достъп само така наречените квалифицирани инвеститори, те обикновено са направени за, за големи инвестиционни компании за хора с, с, много, с много висок с високи спъстявания или с много голямо богатство. Има големи минимални суми за инвестиране, те не се предлагат на масовите фондове. Обикновено са доста по-рискови инвестиции, тъй като много често използват и така наречения заемен капитал или ривърж при инвестирането си. Тоест А-а. те по правило не са достъпни за редовите инвеститори или спестители.
0: Добре, а, благодаря. Друг въпрос от Пламен Горанов. Може ли да се получи така, че таксите да изядат изцяла доходността на инвеститора? А,
1: а, всъщност да, когато в крайна сметка, ако, ако а, доходността е достатъчно ниска а, преди такси, има възможност, разбира се, таксите да, да изъдат. Нали, но в дългосрочен план обикновено това не е така. В краткосрочни периоди е възможно да се случи и това е заради по-слабо представяне на пазарите, на които инвестира фонда. Но в дългосрочен план разбира се, ако това се случва, нашия бизнес нямаше да съществува.
0: Uh-huh, uh-huh. А, така, а, въпрос от Генов имаме. А, а, говорим за дългосрочен хоризонт. Показахме резултати за последните 3 месеца. Имаме ли слайд имате ли слайд или доходно за последните 5 или 10 години по-дългосрочен? А, или на, на сайта ви представенето а, добър въпрос за по-дългия срок, как се е изправил? различните фондове.
1: Да, въпросът е адекватен. Ние показахме представенето от началото на годината, тъй като въпросът беше в. дискусията беше в контекст на това тези пазарни спадове дават ли възможности и колко са били големи. Имаме на сайтовете си представене за по-дълги периоди, разбира се. Конкретно на нашия сайт 3 в секцията на нашето дружество Елана Фонд Менеджмент, когато отидете на всеки един от фондовете, можете, има таблица с представянето му по месеци, откакто той съществува. А, както казахме, друг добър източник е сайта на Българска асоциация на управляващите дружества. И накрая, но не на последно място, това, което ти Диане, показа, показа, вашият а, калкулатор на фондовете също с обобщена информация, също може да бъде добър източник. Той за да отговориме на господина тази информация е налична. А, да, да. Ако, ако не искате да ползвате да отваряте на всички дружества сайтовете, може да се обърнете към, към това, което предлагат моите пари или болт, където може да видите всичко на едно място.
0: Добре, а, наистина, за, за сега за момента нямаме, нямаме точно такава графика и аз не изготвих. Продължаваме нататка с въпроса от чата. От Генов отново, въпрос към Ивай Пенев. Имате ли инвестиции в взаимния фонд или фондове, които управлявате? Споменава за Morningstar, Star, че има там практика да се оповестява какъв процент от нетното богатство на всеки фонд менеджер в фонда. В тази насока...
1: Да, аз имам... Да, това е е много хубав въпрос. А, аз имам в два наши фонда инвестиции. А, няма проблеми да ги спомена, не нарушавам нищо. Единият е Elana глобален фонд акции, другия е Елана фонд свободни пари. Тук е хубаво може би за хората, които а, веднага ще им светне, че това са а, най-низко рисковия и най-високо рисковия <към> фонд. Елана фонд свободни пари е наистина много консервативен, но, но той е много удобен, когато Дадена сума пари а, няма какво да прави в момента, но се очаква скоро да излезе а, за някаква покупка, така че се ползва за това. Нещо друго, което искам да спомена, въпросът е много хубав. Наистина е редно а, менеджерите на фондовете да, да имат част от богатството си в фондовете, които управляват. А, при нас в, нашата, в Фонд Менеджмент, Management всички служители имат пари в нашите фондове. И това е, а, тъй като имаме една вътрешна програма, тоест имаме една програма, за, а, която е приложима за всякакви компании за стимулиране на служителите, в която компанията може да влага а, пожелание над заплатата средства на служителите си в дадени фондове, а, като целта е да им трупа едни отделни спестявания, върху които да се носи доходност. А, до, преди да да предложим това наше решение на външни компании. Ние го изтествахме вътре в нашата фирма и то хареса на всички. Затова всички наши служители реално получават а, определена сума пари всеки месец в, в фондовете си, в а, такива спрестовни планове.
0: Да, има един въпрос и към мен, господин Генов. А, каква част от моите инвестиции са в взаимни фондове на ЕЛАН или други български фондове? А в момента а, дългосрочното ме спестяване за пенсия нямам взаимни фондове на Елана или други български фондове. На този етап използвам а, малко по-големи вноски в а, едни etf които са а, международни. А, а, голяма част от моите инвестиции са и в моята фирма, така да се каже. Така, с въпросите от чата, Приключ, приключваме, за да видим има 4 въпроса Q&A. А, сега Анонима се попита Здравейте. имате ли възможност за инвестиции в фондове, които инвестират в ETF-и? Т.е. при вас имате фондове, а вашите фондове да инвестират в ETF-и? Имате ли такива, такъв хибрид на този етап?
1: Фондовете ни могат и имат отделни инвестиции в etf но няма фонд, който да инвестира изцяло в etf а, защо е така? Фондове, които инвестира... ETF-а, ако почнем от това, че той също е фонд, който много прилича на, на, на взаимния фонд. Ако един взаимен фонд инвестира изцяло в ETF-и, той е така наречения тип фонд на фондовете. Ага, има такива ага. фондове, в България не съм сигурен дали има, ние в на нямаме. Но ако инвестираме изцяло в etf от даден фонд, това значи, че инвеститорите ще носят две нива на такси за управление, защото etf има такса за управление, която естествено намаля доходността му, съответно и нашия вземен фонд има такса за управление и така бихме правили две нива на такси. Но ETF-ите дават възможност също като всеки друг вземен фонд, много лесен ако си припомним ползите от фондовете генерално в началото, които коментирахме. ИТФ-ите дават възможност до достъп до определени пазари и в някои ситуации за нас е удачно част от парите на даден заимен фонд да бъдат инвестирани в даден ИТФ заради експозицията, която дава. Добре, благодаря за разяснението.
0: Нещо, което засегнахме а, така мимоходо, ми има въпрос от ИК, от чата. Какво е препоръчителното съотношение между ниско и високо рисковите фондове и аз ако мога да допълня този въпрос, а, когато дойде при вас клиент, вие какъв тип а, пр- анализ на неговия рисков профил правите, което беше споменато като една от гръчките, и как установявате а, до степен клиент е толерантен към риск.
1: Да, ще си позволя на, да, да обърна въпроса на господина или на госпожата. А, ако има, примерно, ако човек има съотношение. 50% в консервативен и 50% в високорисков фонд. Тук няма нужда да купува два фонда, то може да си купи един балансиран, който ще постигне същото. Така че, може би, плоскостта на размисъл не е, не е точната в задаването на този въпрос. Затова твоето уточнение всъщност беше много добро. Преди да отговорим на изобщо на въпрос, какво бихме препоръчали на даден клиент, ние трябва да разберем. Uh, какво е финансовото му състояние, какви са дългосрочните му планове, какви са възможностите му да носи риск. Uh, много фактори, които ние инкорпорираме в нашия анализ, за да стигнем до това какво е най-подходящото uh, съотношение на инвестициите за даден клиент. И обикновено, <към> нали, ако нещо може да се постигне с два фонда, е много вероятно да има, да има един фонд, който да стои някъде по средата и да, да може и да е само един. Наре. Така че по-скоро това е отговора на подобен въпрос, ако мога да, да разширя въпроса какво изобщо е препоръчваме, а не какво съотношение консервативни към, към високо рискови. За да стигнем до това, което трябва да препоръчаме, ние трябва да се запознаеме добре с, с целите и възможностите на клиента, за да дадем правилни отговор.
0: Добре, благодаря за изчерпателния. Последен така въпрос, а, бихте ли дали минимална сума за инвестиции и подходящ период за това въпрос от Facebook от Янка Панева. Ние така обсъждахме хоризонтите, uh-huh. а, как, как подхождате към такъв вид въпрос.
1: Минималната сума за инвестиция, както коментирахме, е, е достатъчно малка и тя обикновено зависи от възможностите на на самите хора. Нали, трябва да изясним, че е логично хората първо да са осигурили а, храната си, подслона си, а, дрехите си, нали, първичните си нужди, а, след това да заделят пари, които да са някав някакъв резерв за, за спешни ситуации, което също може да стане в фонд, но там е препоръчително да е много консервативен и след това могат да си позволят вече да правят някакви по-дългосрочни планове. Така че и на този въпрос Отговорът пак се корени в, в конкретното състояние на дадения човек, който иска да инвестира. Индивидуално е, при всеки обстоятелствата са различни. Добре,
0: с това изчерпахме въпросите и мисля, че се получи така много добро интензивно предаване с много информация, надявам се е полезна за зрителите. А, мисля, че няма а, други въпроси. Искам и вайло да ти благодаря за, така, за а, изчерпателните отговори. А, темата е актуална. Бор, борсите паднаха и последните 2-3 седмици, както ти каза през април, даже се покачват отново. е тип кризи, които преживяваме и финансови, са и възможности, както гласи поговорката, така че а, информирани с тази информация и разбрали какви са често срещаните грешки, наистина може да предприемем стъпки към това да мислим за по-висока доходност, най-вече на дългосрочните спестявания, не на аварийния фонд, не на парите, които ще ни след една или две години, а на дългите пари, които трябва да трупаме за светли бъднини. Аз съм Деян Василев, може да последвате а, и да следите нашите епизоди всяка страда на моите пари.бг във Facebook и във YouTube на моите пари. Заключителни думи, Вайло и препоръки за приятна вечер.
1: Да, а, препоръчвам на всеки да а, помисли добре за своите лични финанси и да не се притеснява да пита. А, колегите ни са на разположение. А, могат да отговорят на всякакви въпроси, да помогнат в много широк крък ситуации, в дългосрочен план финансовите пазари са нещо, което нито е сложно, но може да носи да, да донесе доста ползи за, за хората и за техните финансови и лични цели. Благодаря.
0: С това приключваме. Има още въпроси, които дойдоха. Ще ви ги изпратим, за да може да ги отговорите в чат и в сесия. Още нас благодаря на всички присъствали и до нови срещи, до другата среда.
1: Благодаря и аз. Всичко, Всичко добро.